0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Jo, wir haben wieder ähm, fleißiges Programm, natürlich wie jede Woche, aber nicht so viel aus Deutschland dieses Mal. Da können wir auch gleich mit anfangen. Ähm, denn einmal hat Netflix wieder zwei neue, schrägstrich, alte Lizenzen für uns, die auch wieder aus diesem Deal kommen von 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 damals. Diesem komischen Deal, über den wir auch vor, vor, vor Ewigkeiten gesprochen haben, mit irgendeinem TV-Sender. Ich weiß es immer noch, ich, 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 ich hätte mal nachgucken können in der Zwischenzeit, aber äh, auf jeden Fall, Nana, wo ich ja damals fest davon ausgegangen bin, dass es nicht ähm, zum deutschen Netflix kommen würde, weil der KSM sich das gesichert hat, aber anscheinend, hm. jetzt doch nach Netflix Deutschland. Man kann es auf Netflix auf jeden Fall ansteuern, die Serie. Es hat auch eine deutsche Beschreibung und man kann sich daran erinnern lassen. Und das Gleiche gilt auch für die alte Berserk-Serie. Oh, das ist schön.
1: Schön. Die alte Berserk-Serie ist sehr gut.
0: Jo, ich habe es noch nicht gesehen, genauso wenig wie Nana, deswegen ich finde es ganz toll, dass beides jetzt auch da ins Programm kommt bei Netflix und man sich das anscheinend anschauen kann. Mal sehen, ob, äh, auch mit deutschen Untertiteln, ähm, aber die hat Kimini auch bekommen, deswegen gehe ich mal tatsächlich davon aus.
1: Oh, 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 oh.
0: Ja, ähm, Discs kommen dann halt noch, ne? Das äh, ist... Beziehungsweise hm. von Nana. Äh, ja. Da kommen die das von KSM dann irgendwann später mal nächstes Jahr. Ähm, und das alte Börser, ich weiß gar nicht, hatte das jemand in Deutschland? Äh, Ja,
1: nur war das in letzter Zeit oder? Das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder sehr lange her. Oder war das englische? Ich kann mich gar nicht Fangen erinnern. Video
0: an. 2003. Doch, ja, okay, das ist schon eine Weile her. <lacht> ja. Also, ähm, wer das haben will von Berserk, der muss auf Ebay gucken, äh, aber auf Netflix habt ihr es dann auch demnächst. Da ist jetzt noch kein Datum gelistet bei Netflix, sowohl für Berserk wie auch für ähm, Nana, aber ich schätze mal jetzt nicht unbedingt, dass es dann noch ewig auf sich warten lassen wird, sobald es äh, jetzt schon mal drin ist, überhaupt bei Netflix aufgetaucht.
1: Ja, ich werde mein Auge drauf halten und äh, wenn es kommt, dann werde ich es in der Monatsvorschau beim Rolling Sushi und bei Sumikai dann auf jeden Fall eintragen. Das wird auf jeden Fall
0: erwähnt. Okay, okay. Und was wir auch noch haben, ist was für die Kinogängerinnen... Und zwar bringt Crunchyroll einmal am 28. Februar nächsten Jahres Mobile Suit Gundam Cocorus Dawns Island in die deutschen Kinos, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Ist eine Erweiterung einer Einzelepisode aus der alten Serie, also aus der ersten Serie von 79. Und ähm, dann noch die ersten zwei Princess Principal Crown Händler Filme am 25 April 2023 die dann auch nur ungefähr zwei Stunden Laufzeit zusammen machen
1: okay schön 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 besonders der Gundam Film das freut mich dass der so schnell daherkommt ich habe sowieso immer noch Und dann so noch im
0: Kino mhm. ich kann Gundam im deutschen Kino gucken das ist ja wild oh mann <lacht> Ah,
1: irgendwann mal werden sie sich auch tatsächlich an die allererste Serie wagen. Obwohl, das ist ja fast schon sackgelegt, Das ist ja fast schon ein Heiligtum. Ne? Dass sie die die dann, erste
0: Gundam-Serie
1: gibt es auch auf Crunchyroll? Ich meine, dass sie die neu machen. So wie diesen Ach so, du
0: meinst auch als Remake, genauso wie mit Coco's Stone's Island. Hm. Das, also, es ist nur noch eine Frage der Zeit, finde ich. <lacht> Frühestens, wenn Tomino stört, falls der irgendwie dagegen ist.
1: Ach Gott, ich habe keine Ahnung, was in Tomino's Kopf vorgeht. Ich glaube, das hatte niemand jeweils eine Ahnung.
0: <lacht> jo, dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und, ach, da ist, wieder, da ist wieder Kram dabei. Einmal kam, äh, war, war das zehnjährige Jubiläum von Sword Art Online. Yay. dem Anime 2012, das ist rausgekommen. Und hm. ähm, da hat Aniplex angekündigt dass ein neuer Sortart Online-Original-Film kommen soll. Ja, okay. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ich meine, die Formel ist ja einfach erzählt, ne?
0: Ja. Was genau das jetzt halt heißt, so ich schätze mal schon, dass es ein Anime sein wird. Es ist halt wirklich gar keine Details so dazu. Also, hm. es ist halt einfach so: es kommt ein neuer Original-Film. Mit Geschichte, die es so vorher noch nicht in den Büchern gab. Okay. Ja, aber ist auch kein Problem. Also halt irgendeine Nebengeschichte.
1: Du hast so viele Leute, die in diesem verdammten Ding gefangen waren, in diesem Todesspiel. kannst du dir irgendeinen ausdenken und
0: go. Ja, aber es war natürlich auch am 6. November, war das äh, der Start von Sword Art Online im Prinzip in der fiktionalen Geschichte. Hm. Denn äh, ja, da hat Sword Art Online angefangen im Anime. Am 6. November 2022. Ja, 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 ja wenn, wenn das sich so schnell einholt, die Realität, die Fiktion, die Science-Fiction. Ja, als ich das 2014 gesehen habe zum ersten Mal, dachte ich mir, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so unrealistisch. <lacht> Bis 2022? Ich kann es kaum abwarten. Äh, Jetzt sitzen mal hier. Ja, ja.
1: man <lacht> also, so vielen ist das ergangen, das ist echt schrecklich. Ne? So Sachen wie das alte Cyberpunk ne? aus den 80ern. Das war da auch im Original ein viel zu frühes Datum. <lacht>
0: 2020, glaube ich?
1: Ja, auch irgendwas so. Jetzt haben wir es natürlich auf 2077 hochgeballert. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also, wenn wir 2077 äh, erreichen, werden wir wahrscheinlich immer noch der Zweifel, dass wir schon volle Cyberpunk-Technologie haben, so wie tatsächlich direkt in das Nervensystem Bilder einspeisen oder sowas. Mhm. Aber rein theoretisch wäre es nicht unmöglich, ne?
0: <lacht> ah, ja. Die Theorie und so. Ja. Wart man noch mal 50 Jahre. <lacht> Dann, es dürfte niemanden überraschen, ähm, Uma Musume Pretty Derby bekommt eine dritte Staffel. Naja. Die wird auch wieder bei Studio Kai gemacht, die die zweite Staffel gemacht haben und sich da wahrscheinlich immer noch fleißig die Hände reiben bei den Blu-ray-Verkäufen. Und ja, jetzt, wie gesagt, eine dritte Staffel wurde angekündigt. Die ähm, haben wir noch keine großartigen Details. Es gibt einen kurzen Teaser, wo man die Hauptfigur, die man im Anime halt immer sieht, ich weiß gar nicht, ob die auch im Gacha irgendwie als Hauptfigur irgendwie auserkoren wurde, aber keine Ahnung, äh, die sieht man da halt laufen. Hm. Ja. Ah, weißt du, ich finde es irgendwie
1: lustig, dass das so viel Aufmerksamkeit durch diesen Erfolg erreicht hat, weil diese viele Aufmerksamkeit bringt auch dann Leute dazu, sich ein kleines bisschen mehr mit dem Thema zu befassen. Und äh, klar, der Rennsport, der Pferderennsport in Japan, der hat genauso wie auf dem Rest der Welt auch unschöne Seiten, sehr unschöne. Oh ja. Und es ist immer immer schön zu sehen, wenn dann halt wegen der Beliebtheit mehr Leute drauf aufmerksam werden und dann es mehr so Stimmen gibt und Aktionen von wegen, die die alte Rennpferde zum Beispiel übernehmen, dass sie nicht dann einfach zu, zu Salami verarbeitet werden. ne? Hm. Und äh, also im Endeffekt, dass das erfolgreich geworden ist,
0: ist in vieler Hinsicht positiv. <lacht> so kann man es auch sehen. Ja. Ähm, um, Dann, was noch angekündigt wurde, ist in so einem Franchise-Gedönse, ich habe, also Paradox Life heißt es, huh. das hat jetzt ihr drittes Jubiläum gefeiert und die, da wird ein Anime angekündigt und ich glaube, das ist eine Eidelgruppe. Ja, ja, das ist ein Multimedia-Projekt, okay, um rund um Hip-Hop. Hm. Und ja, Wie wenn du dein erstes,
1: zweites oder drittes Jubiläum feierst, dann denke ich mir, ihr feiert aber schon ziemlich früh, ne? Könnt ihr nicht wenigstens fünf Jahre warten? <lacht> hm.
0: Ja, und das bekommt ein Anime. Ähm, der wird gemacht bei Pine Jam. Das ist ah. das Studio, was auch den Gleipnir-Anime gemacht hat. Oder jetzt aktuell in der Season äh, Do-It-Yourself. Mhm. Und Regie geführt von Naoya Ando, der oder die vorher bei ähm, Sunrise unterwegs gewesen ist und ganz viel Eikatsu und Love Life gemacht hat. Ja,
1: also ja, ich, ich werde mal ein bisschen so, ähm, ich bin biased, ne, also wenn ich schon idol, dann hört sich Hip-Hop-Idol schon interessanter an, ne?
0: Zumindest, ja. Naja, das ähm, kommt dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, wir haben jetzt noch kein Datum, auch der Cheezer, der dazu veröffentlicht wurde, zeigt nicht mehr als die Character designs Nee, ja. als die Sprecher sogar. Und das Character Design von wahrscheinlich einer wichtigen Figur. Es ist wirklich nur die eine Illustration, wo sie ja. dann der Kamera entlang fahren, mehrmals.
1: Cool.
0: <lacht> ah, uh, ja. Dann, uh, wenn wir schon bei Idols sind, haben wir noch eine andere Gruppe. Die heißt I-Sternchen-Ris, Iris. Und die haben angekündigt, dass zu ihrem 10-jährigen Jubiläum in 2024 ein Anime-Film rauskommen soll. Der heißt Iris the Movie Full Energy. Hm. Sie kriegt eine eigene idol schon ihren eigenen Film. Ui, ich sehe gerade, die waren sehr aktiv, was Anime-Songs
1: angeht, ne?
0: Ja. Oh, die, ja, die waren in letzter Zeit in einigem drin. Weissmann's Grandchild, Magical Senpai, Akiba Strip, Pripada, Idol Time Pripada, Magical Girl Side. Hm. Ja. Äh, ja, nicht unbedingt die allerbesten Idols,
1: aber es hat ja nichts über die Musik zu sagen. Äh, ich meine, nicht unbedingt die allerbesten Animes, aber <lacht> <lacht> sorry, Idols, ich habe dich voll schnell überteilen.
0: <lacht> ja, äh, kann ich, können wir auch noch nicht mehr dazu sagen, wer das macht oder sonst was. Wir haben keine Ahnung, es wurde halt jetzt angekündigt und ja, ganz toll für euch, I guess. Und für die Fans davon, was auch angekündigt wurde, aber das dürfte auch niemanden überraschen. Der 26. Detektiv-Conan-Film. Der öffnet ähm, zur Zeit der Golden Week 2023. Das ist also irgendwann zwischen April 29 und der 5. Mai. Meine ich schätze mal, dass man es ausgerechnet zur Golden Week diesmal veröffentlicht. Normalerweise kommt es kurz vor der Golden Week die Filme raus, um äh, einen schönen ein schönes Startwochenende zu haben. Hm. Und wieder irgendwelche Rekorde zu schreiben oder so. Keine Ahnung. Ah ja, wir sind ja erstmal fertig mit dem letzten Rekord und jetzt kommt gleich
1: kommt jetzt gleich der nächste, ich weiß es nicht, mal sehen.
0: Ja. Ich soll sich diesmal auf die Figur Ai Butter fokussieren, irgend so ein Mädel. Ich habe keine Ahnung von Detective Conan, I'm sorry. Ja, weiß ich auch nicht. Sorry. Dann, was noch angekündigt wurde, da freue ich mich drauf. Garden of Remembrance ist jetzt zuletzt rausgekommen in Japan. Das ist ein Kurzfilm von Naoko Yamada bei Saiyan Zaru. Und in einem Interview mit einem News Network hat Yamada da bestätigt, dass sie jetzt an einem neuen Feature-Length-Film bei Saiyan Zaru arbeitet. Der hat noch keinen Titel, das heißt, wir wissen noch nichts dazu, aber sie ist halt gerade in der Phase dabei, die Storyboards anzufertigen.
1: Hm, hm, hm. Schön, dass sie uns so früh davon Bescheid sagen, ne? Ich dachte, die würden es ein kleines bisschen eher stillhalten, aber nö. Die sind anscheinend stolz darauf, dass sie hier sch schaffen können. Ja. Gerade eben läuft doch erst in diesem Monat Ino an, ne? Der Film von äh, Yuasa, einem der Gründer von Science Arena. Ja. Dann sind die hier aber Kräftig am Schaffen. Hm?
0: Gefällt mir. Ja, ich bin auch, wobei Inuo läuft glaube ich schon auf, auf Festivals seit irgendwie Anfang 2021, der ist schon das, ewig unterwegs. Das ist auch wieder wahr. Dass der um, unterwegs ist. Und ja, ich, ich freue mich sehr. Ich bin ein riesen Fan von Yamada und ähm, ich hoffe, dass sie wieder mit uns zusammenarbeitet natürlich. Uh, und dann ist uh, mein Leben komplett. <lacht> Was wir auch noch haben, ist auf einer vorzeitigen Vorführung von dem That Time I Got Reincarnated as a Slime-Film, der in Japan ja am 25. November startet, aber jetzt gab es in Japan auch schon ein Early Screening. Und da hat das äh, Team dahinter angekündigt, dass an einer dritten Staffel gearbeitet wird. Hm, hm, hm. mehr Fantasy-Action mit dem kleinen Schleimer.
1: Jo. Jo, soll mir recht sein. Hat sich herausgestellt, dass es das eine der besseren äh, Isekai-Sachen ist. Es hat auch jedenfalls auch lange Beine, ne? das läuft jetzt
0: schon eine Weile schon. Ja, das stimmt. Äh, mehr Infos wurden dazu auch noch nicht weiter bekannt gegeben. Ist ja gerade erst der Film fertig geworden. Also. Dann, was wir auch noch haben, Cygames hat einen neuen Original-Anime angekündigt. Der wird bei, ähm, bei äh, 3 Ach. Hertz gemacht, bei Studio 3 Hertz. Und dieser Original-Anime heißt The Marginal Service. Und präsentiert uns einen Teaser, wo er alle Hauptfiguren nackt zeigt. Muki
1: Mucki Mucki Mucki. Mucki. <lacht> äh, ich zähle mal hier, aber das sind sechs Jungs in unterschiedlich muskulösen Darstellungen, aber allesamt relativ gut muskulös. Und ein Mädel.
0: Ein einziges Mädel. Ja. Und ein, was ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendwie ein Flying Squirrel? Ja, keine Ahnung. Ir äh, keine Ahnung. Irgendein Tier ist noch dabei. Ja, die, ähm, was genau das jetzt ist, wissen wir noch nicht. Es sieht interessant aus. <lacht> auf, auf jeden Fall, dieses kleine Vieh hat auch
1: einen Namen, Vor- und Nachname, Peck Desmond. <lacht> er ist anscheinend ein Hauptcharakter, ein ganz wichtiger. Sehr gut.
0: Und der Günst Teaser hat eine richtig geile Musik, Den mag ich äh, wirklich sehr, sehr chillig ähm, um, das soll halt irgendwann 2023 rauskommen, wie gesagt, wird bei 3 Herz gemacht, auch mit Masayuki Sakoi als Regisseur, der auch bei, äh, da schon Gun Game Online richtig geführt hat, und um, ich bin mal gespannt, was das ist. Also, ja,
1: der erste Eindruck hat sehr viel Stil vermittelt. Das Zwar, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob man Substanz dazu sagen kann, zu dem, was er vermittelt, <lacht> aber ja. es Fall interessant. <lacht>
0: Oh Mann! <lacht> und was wir auch noch haben, ist mal wieder ein äh, Fantasy Isekai äh, Light Novel Reihe, die einen TV-Anime bekommen wird. Und zwar The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash. Ich glaube, das hast du im Anime Slam Podcast schon mal vorgestellt, oder? Ja,
1: da habe ich drüber geredet, weil der Manga so schön gezeichnet war. Das ist so ein entspanntes und beruhsames Gerät. Erinnert mich ein kleines bisschen an Yokohama Shopping Trip. Also ist, auch wenn da steht, äh, Isekai Light Novel, würde ich mich nicht äh, unbedingt in die Standardprämisse davon hier so versetzen, wenn ich das Gerät hier sehe. Das ist was anderes.
0: Okay, ja. Geht halt irgendwie um eine, ich meine, der Titel sagt. <lacht> <lacht> Weakest journey to pick up dress. Ja. Und ein kleines, süßes Schleimmonster ist dabei. Das könnte was werden. Das ist doch schön. So. Ähm, dann haben wir natürlich noch bereits angekündigte Dinge und ein paar neue Infos dazu. Einmal haben wir einen ersten Trailer für die Anime-Adaption von dem Mann war Why Reliana Ended Up at the Dukes Mansion. Und das sieht sehr hart danach aus, als würde es versuchen, Violet Evergarden nachzumachen. <lacht> vom Visuellen, also es ist, es ist so, es ist, es ist halt ich möchte nicht Budget Violet Evergarden sagen, weil es sieht halt immer noch gut aus mm -hmm. aber du kannst halt nicht so gut aussehen wie Kiwani, das ist halt nicht ja. möglich <lacht> aber
1: hey, wenn du dir jemanden aussuchst zu nachahmen, ist Kiwani definitiv keine schlechte Wahl, ja, definitiv nicht
0: ähm, ich meine, es baut eine schöne Atmosphäre auf, so spielt halt irgendwie auch in so, so Hofgedönse, so europäischer Hof, zu mhm. keine Ahnung, 16. bis 17. Jahrhundert, vielleicht sogar noch früher.
1: Ein Kostümromanze, ne?
0: Ja. Und wird gemacht bei dem Studio Typhon Graphics, die noch relativ neu sind und Regie führt Unity Yamamoto, hat Regie geführt vorher bei Armor Shop for Ladies and Gentlemen, was Typhon Graphics auch produziert hat und in der aktuellen Season bei More Than a Married Couple But Not Lovers. Ähm... Um ja, es sieht auf jeden Fall halt ganz nett aus. Es ist irgendwie eine Isekai-Story von einer Frau, die äh, auf der Uni gerade anfängt, aber vom Dach geworfen wird und plötzlich befindet sie sich in einem Roman wieder, ähm, wo, wo die Figur, als sie sie wiedergeboren wird, eigentlich äh, sterben soll und damit die Story des Romans überhaupt erst in Gang setzen.
1: Ja, ein Otome Isekai, ne? Ja. Mal ausnahmsweise, ohne dass der Hauptcharakter die Bösewichtrolle
0: übernimmt. Ja, und aus Korea. Jo. Ähm, startet am April. Am April 2023. Dann haben wir noch Unite Up. Haben wir irgendwann mal vorgestellt, weil das von Sony Music so ein YouTuber-Idol-Programm ist. Mhm, und das äh, so ein Anime bekommen soll. Und jetzt haben wir den ersten Trailer auch für Disney-Anime. Das wird gemacht bei Cloverworks. Ähm, Regie führt Shinichiro Ushijima von I Want to Eat Your Pancreas, der Film, der auch kritisch sehr beliebt ist. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt den ersten Teaser, der halt auch wieder sehr einfach nach Clover ja, Cloverworks halt aussieht. Also ab, äh, ab der Hälfte davon geht dann auch so tatsächlich mal an mir footage los. Nicht nur Character designs werden gezeigt. Und es sieht halt sehr aus wie auch dem, dem, dieses male Idol master ding was Cloverworks äh, vorher gemacht hat. Ähm, von daher, wer halt auf männliche Idol steht, kriegt da halt das, was er sonst auch bekommt.
1: Ja, ich bin mir sicher, das Ding macht Geld und wird erfolgreich genug. Also, es ist schwer vorzustellen, dass das im Sand verläuft. Aber wir haben halt einige im Moment, ne? Es gibt viele Idolgruppen. Auch jemand, der da äh, drin steckt, der wird wahrscheinlich nicht einfach so aus dem Stegreif alle einfach aufzählen können. Ne?
0: <lacht> Was, du bist ein Idol-Fan? Dann nenne alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> alle. Also, ich habe sowieso keinen Überblick darüber, aber ja, das äh,
0: reiht sich ein in eine lange Liste. Oh, der Ratchet-Soundtrack macht Yuki Hayashi, der Typ von My Hero Academia und Haikyos im hm, Mund. Okay kommen wir die dicken Namen daher. Ja, naja Das geht übrigens am 7. Januar los. Ähm, dann haben wir noch Mellow Volen Spirits Monono Gattari. Das geht im Januar los, wurde angekündigt, jetzt auch mit einem kleinen Trailer, der uns ein bisschen was davon zeigt. Ähm, wird gemacht bei Bandai Namco Pictures, Regie für Ryuichi Kimura von der zweiten Staffel Kimono Friends und den äh, ersten Aikatsu Serie. Und, ähm, ist auch glaube ich schon länger her, dass das angekündigt wurde. Wir haben es auf jeden Fall genau letztes Jahr. Es ist ungefähr ein Jahr jetzt schon her, mhm. äh, dass das angekündigt wurde. Ähm, und der Teaser sieht ehrlich gesagt ja ganz schnell aus.
1: Ja, ich kann nicht so ganz warm werden mit dem Charakterdesign.
0: Ja, es sieht halt wirklich sehr typisch nach diesem Stil aus, dem Bandanamco-Sunrise, äh, da oft verfolgt. Ja. Aber Atmosphäre
1: kommt schon auf bei dem Trailer. Also ein bisschen Neugier ist da. Besonders weil so hat so Anzeichen davon, dass so ein bisschen Krimi-artig aufgezogen wird. Ne? Krimi mhm. und Horror und so und Mysterium-Zeugs, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, es geht um so Monster, die in vergessene Gegenstände eintauchen. ist ja auch irgendwie wieder so, so ein japanisches monster weil die haben ja 20 Millionen davon. <lacht> ja, so ein bisschen auf dem Shintoismus-Gedanken, dass Gegenstände, beziehungsweise
1: hauptsächlich auch Werkzeuge, die ziemlich alt sind und ziemlich lang benutzt werden, die werden irgendwann mal von so einer Art Geist beseelt. Ne? Die sind irgendwann ja. mal irgendwie heilig. Ne? Kann man auch nachvollziehen mit Kunstwerken und Schwertern und dergleichen. Und manchmal scheint es auch schief zu gehen. Wollen die uns zumindest hier erzählen. Ja. Da ist ein böser
0: Geist drin. Was äh, eine sehr traurige Nachricht ist, ähm, für auch alle Involvierten, Golden Carmue, die vierte Staffel, wird fürs Erste auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hat auch einen sehr tragischen Hintergrund, denn ähm, im Studio, oder zumindest in der jemand, der ist wohl anscheinend sehr wichtig in der Produktion des Anime war, es wird nicht weiter genannt, wer, ähm, aber es wird halt betont, dass diese Person sehr wichtig war für die Produktion, ist am 1. November verstorben. Und deswegen hat man fürs Erste die Reißleine gezogen und möchte den äh, Anime zu einem späteren Zeitpunkt weiter ausstrahlen. Ja, ja.
1: ich überlege mir gerade, ist es die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Es hört sich auf jeden Fall richtig an. Aber es hört sich auch so an, als würden sie so ganz knapp auf dem Zahnfleisch daherlaufen, weißt du? Wenn einer ausfällt, dann können wir nicht weitermachen. Vielleicht denke ich es mir auch, auch falsch. Vielleicht ist es einfach nur eine Respektsache, weil, ne, die Leute werden wahrscheinlich auch schon heftig mitgenommen sein dafür, wenn ihr Kollege jetzt nicht mehr da ist. Hm. Nicht mehr
0: auf der Welt ist. Ja, ist die Frage, also wie, ob die Produktion auch schon fertig ist, komplett. Ähm, von den letzten Folgen und sowas. Und wie wichtig die Person dann halt gewesen ist. Ob es jetzt irgendwie ein Produzent, im schlimmsten Fall Regisseur oder so. Was hm. heißt, also im schlimmsten Fall klingt jetzt blöd. Ähm, aber... Ihr, ihr, ihr versteht hoffentlich was ich meine und ja also ich kann den Grund auch nachvollziehen ich bin zwar riesen Fan von Golden Camo und habe mich sehr gefreut die vierte Staffel dann auch demnächst zu gucken wenn sie dann fertig gelaufen ist dann muss ich halt ein bisschen länger warten kann ich mit leben und ja dann ruhe in, in Frieden diejenige Person die da äh, verstorben ist
1: in letzter Zeit ist irgendwie der Wurm drin ne da ja. sind einige Animes, die einfach dann nach ein paar Episoden, ups stopp, wir können das später weitermachen, abbekommen haben als Schicksal. Ja. Inklusive Uncle from Another World. Ich weiß gar nicht, wann das wieder mit seinen neuen Episoden das weitergeht. Müsste, das müsste demnächst
0: soweit sein. Hm. Dann, wir haben letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte, über die Ankündigung von Flaglia gesprochen. Ein mehr oder weniger Multimedia-Projekt von äh, Geina. Und da wird jetzt mehr noch zu angekündigt, unter anderem, dass es im Januar äh, bereits laufen wird. Uh, okay. Und zwar am 16., 23. und 30. Das sind die drei Tage, an denen der Anime ausgestrahlt wird. An jedem Tag zwei Folgen, macht insgesamt sechs Folgen, die es wohl sein wird. Und die Musik macht die koreanische Gruppe The Boys mit hm. Z. Mhm. Jo. Tja. Das,
1: also ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell da ist, ne?
0: Ja, ne, dafür, dass wir noch gar nichts davon gesehen haben. Aber ja, so wurde es jetzt angekündigt. Ich meine, ja, wenn es nur, nur sechs episoden sind, ist es auch nur eine halbe Season, das ist dann weniger zu produzieren. Ähm, ja, ist halt auch aber wieder nur Male-Idols, schon wieder. <lacht> also, meine Fresse, haben wir davon gerade viel? Yep, so ist es. Äh. <lacht> uh, was haben wir noch, was haben wir noch? Wir haben noch einen ersten Trailer für The Cafe Terrace and its Goddesses, der neue Anime zu dem aktuellen An äh, äh, Manga von Seo, also der Manga von äh, Kimino Iromachi und Suzuka, Fuka. Yep, yep. Ja, ja. Kennt man vielleicht, wenn man mit so Romanzen, Dramen äh, unterwegs ist, die auch etwas sexueller sind. Erwachsen. Und genau ja. so sieht auch die Café Terrace and Goddesses eigentlich aus. Wir haben halt wieder ein Typi, der kommt nach Hause. Da sind jetzt fünf Mädels, die für seinen Großvater gearbeitet haben, der verstorben ist. Und wir haben einiges an sexueller Tension.
1: Ja. Ich weiß nicht, auf den ersten Blick wirkt es so wie ein altmodisches Haarenformelgerät. Ne? Echt, ne? Es, es, ja. es
0: wirkt halt so, als wäre es einfach aus der Zeit gefallen, als wäre es irgendwie von 2005. <lacht> ja, aber echt, ja. Deswegen, ist, ich, ich weiß nicht, wird es nicht unbedingt als
1: typisch für den Autor äh, bezeichnen, aber es passt aber auch zu ihm, ne? Ja. Ähm, ne, mal sehen, ob ich da reingucke, ich weiß nicht. So großes Interesse ist noch nicht bei mir da.
0: Ja, ich habe Fuka schon nicht gesehen, also... Naja. Nee. Ja. I don't know. Ich meine, es sieht im Trailer zumindest jetzt vom, vom rein Visuellen her jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus. ist ja, auch nicht mega weiß. gut, es ist gute Durchschnittsware. Ja, ja. Ähm, wird gemacht bei Tezuka Productions, auch bei dem Inhouse-Team, was da noch anscheinend existiert, mit Regisseur, Regisseur Satoshi Kuwabara, der auch schon äh, den letzten Blackjack-Regie geführt hat, Quintessential Quintopletz und auch Radachi und Shimamura und hm. keine Ahnung, was sie da sonst noch alles in letzter Zeit gemacht haben. Jo, jo, jo. Gutes Zeug. Jo, das kommt am April 2023 übrigens, wird uns auch mit dem Trailer verraten. Was auch einen ersten Trailer bekommen hat, ist Dark Gathering. Oh. Ein Anime basierend auf einem Horror-Manga und meine Fresse, das sieht so campy aus. Das <lacht> sieht aus wie eine Adaption von einem RPG-Maker-Horrorspiel. Es ist schön eigentlich irgendwie. <lacht> <lacht> ja, wir sehen halt die, ähm, ich schätze mal Hauptfiguren Aktionen. Unseres kleine Mädel mit Totenkopfaugen. Dann sind da noch irgendwie Zombies dran, glaube ich, oder Besessene mhm. zumindest. Und es wie gesagt, es sieht halt super campy aus. ist also auch die Character Designs von den anderen beiden Figuren, die da noch drin sind, die sehen halt wirklich so aus wie Ende 90er, Anfang 2000er Horror Visual Novel Character Designs. Also die wären nicht out of place in, äh, in, in Hirashi.
1: Ja, designtechnisch <lacht> muss ich aber sagen, die Totenkopfaugen, die äh, funktionieren. Ich habe mich dank dieses Ding schon mal erinnert daran, dass wir darüber geredet haben, wenn die Totenkopfaugen nicht wären.
0: Wäre mir es nicht eingefallen. <lacht> jo, das wird gemacht bei OLM. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Studio davon. Die haben ja mehrere. Von Hiroshi Ikahata, Regisseur von Fuli Progressive. Ja, es sieht auch, äh, auch in dem Fall wieder halt ganz nett aus. Jetzt auch, was, was die Produktion angeht, kann ich jetzt aus dem Trailer noch keine so großen Schlüsse ziehen. Auch wieder sehr durchschnittlich halt.
1: Also, ganz ehrlich, da hätte ich aber trotzdem Bock drauf auf das Gerät. Ja, schon, weil es so campy aussieht, ja. ich schon,
0: bin ich schon irgendwie neugierig. Ja, es hat den Edel-Trash-Faktor. <lacht> ja. So, jetzt haben wir eine News, dass das auch schon einfach der Hammer ha. auf ihrem offiziellen Twitter-Account, ja auch auf tatsächlich, dem echten, nicht auf ne, <lacht> Es hat sich keiner einen blauen Haken gekauft für 8 Dollar. <lacht> ähm, hat Studio Ghibli angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Lucasfilms haben. Huh. Das deutet wahrscheinlich darauf hin, dass Studio Ghibli eine der Kurzfilme machen wird, bei Star Wars Visions Staffel 2. Das wäre irgendwie sehr spaßig, wäre das.
1: Ja. Das, das wäre doch mal was, oder? Ich will mir keine Hoffnungen machen. Ich versuche, so ein kleines bisschen zynischer zu bleiben, aber
0: es wäre mal was, ne? Ich meine, wenn da jetzt schon irgendwie eine Zusammenarbeit da ist, ne, also Mal sehen, was es letzten Endes wird. Wie gesagt, ich fände es halt am ähm, ja, nächsten, wenn es halt äh, tatsächlich einfach ein Kurzfilm für die zweite Staffel jetzt ist von Star Wars Visions. Es ja. könnte natürlich auch irgendwas anderes sein, was nebenbei noch gemacht wird, aber keine Ahnung. Wissen wir jetzt nichts. Auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit. Weil Ghibli ist auch, glaube ich, ein Studio, was durch seine Schulden so ein bisschen konservativere Art, zumindest in der Art, wie sie Anime machen, man jetzt nicht unbedingt von ausgehen würde, dass die mit so einem großen westlichen Studio zusammenarbeiten. Hm, hm. möglicherweise, also, ich weiß nicht.
1: Es ist ja jetzt mit, es ist im Moment ein anderes Ghibli, ne? Miyazaki arbeitet immer noch an seinem
0: Abschiedsfilm. Ja, Nein. also, mal wieder Abschiedsfilm. Mal wieder, mal wieder. <lacht>
1: Und sie haben es erst letztens zu sehr großem Erfolg ihre Dings aufgemacht, ihren Park, Park ja. ihren Vergnügungspark, und sind auch so eine Weile mit ihrem Museum beschäftigt. Ähm, ja, Gibli hat sich schon in letzter Zeit ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt als nur mit Filmen. Ist auch ein bisschen eine Weile her, seitdem ihr letzter Film rauskam, oder? Es müsste tatsächlich wieder winzig hebt sein, oder? Nein, 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 mhm. nach 2013 kam auf jeden Fall noch Ach ein.
0: ja, ja, ich habe jetzt ähm, hier der TV-Film. Ja, yeah, ja, yeah. ähm, 2020, die Hexe Wie heißt das nochmal? Warte, ich *Erwick and the Witch. Genau, genau. <lacht> jo, ähm, mal, mal, mal sehen, letzten Endes, wie gesagt, wir haben keine weiteren Infos, was da rauskommt. Dann haben wir noch neue Infos zum kizuna anime Ihr habt richtig gehört. <lacht> Kisuna no Alele heißt das Ding. Es wurde angekündigt vor ungefähr einem Jahr bei ihrem Abschlusskonzert. Und ähm, soll 2023 im japanischen Fernsehen laufen. Und wir haben einen Screenshot, auch schon einen ersten, der von dem Produzenten gepostet wurde. Und es sieht halt aus wie ein Kisuna ei auftritt Von daher wird es wahrscheinlich einfach kein typischer Anime sein, sondern halt einer mit so dieser VTuber-3D-Technologie halt aufgenommen.
1: Hm. Hm, hm, hm. Ich bin echt mal gespannt. Ob das so ein Michael-Jackson-mäßiges Moonwalker-Gerät äh wird, ne, was eigentlich nur eine lose zusammenhängende Ansammlung von Musikvideos ist, von aufwendig Produzierten, ne?
0: Hm. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Ja. Sie verraten uns ja auch immer noch nichts. Aber wir wissen halt, dass, wie gesagt, nächstes Jahr kommt es ja irgendwann, Das heißt Kisuna no Alele. Und es sieht halt aus wie Kisuna Ai. Ja, es <lacht> wäre auch schrecklich, wenn nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht handgezeichnet wäre auch interessant gewesen. Wäre auch interessant gewesen, ja. Und was wir auch noch haben, eine kleine News. Yuri ist My Job. Bei uns heißt der Manga Kaffee Liebe. Ähm, der Anime, die Anime-Adaption davon soll im Frühling 2023 starten. Hm, hm, hm. ja ähm, Das ist die neue Info, die wir dazu haben. Alles klar. Dann kommen wir zu noch übrigen Nachrichten, da ist ein bisschen was dabei. Wir haben einmal, dass, ja, die zweite Staffel von Usagi-chan läuft aktuell und da sollte am 30. November das Opening als Single verkauft werden, auch in Zusammenarbeit mit anscheinend der VTuber-Gruppe, die das auch noch mal extra irgendwie aufgenommen haben. Das sollte da irgendwie verkauft werden. Jetzt nicht mehr. Der Grund, ähm, der Typ, über den wir letzte Woche gesprochen haben, ja. Hideka Sutanaka, der verhaftet worden ist, weil er einer Minderjährigen ähm, ja, aufgeschlichen hat und auch ihren ja, Arm so an sich gerissen hat, um, und die das dann halt zur Anzeige gebracht hat, um, hat diesen Song geschrieben, also komponiert und geschrieben. Und deswegen wollen sie jetzt damit nichts mehr zu tun haben. Mm. Um, bei Pokémon Journeys uh, aktuell ist jetzt auch schon aus der Opening-Sequenz rausgestrichen worden, der, sein, sein Credit, Tanaka's Credit dafür, dass er das gemacht hat. Mhm. Und die Synchronsprecherin und Idol Momo Asakura, die aktuell auf Tour ist, hat einen ihrer Songs aus ihrer ja, Auftritts-, äh, aus ihrer Setliste gestrichen, der von Tanaka komponiert wurde.
1: Das ist natürlich in vieler Hinsicht nachvollziehbar, aber eigentlich auch ziemlich unfair. Weil bei so einem Lied ist nicht nur eine Person mit ach, Hauptverantwortlicher. Ne, Da, da gibt es noch jemanden, der die Texte geschrieben hat und logischerweise das Mädel, das den singt,
0: ne? die mhm. Sängerin.
1: Und äh, ja, pff, die haben jetzt alles nachsehen. Das ist natürlich kacke.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also wenn tatsächlich alle Involvierten halt sagen, okay der Typ, der den Song für uns im Prinzip gemacht hat, ist scheiße. Äh, und deswegen wollen wir den nicht rausbringen. Dann okay, wenn das mhm. im Einverständnis passiert mit allen. Ähm, was ich aber auch eher schwierig finde, ist dann sowas wie bei Pokémon Journeys, dass man wirklich einfach den Credit rauslöscht.
1: Das ist seltsam, ne? Weißt du, bei der Angelegenheit davon, dass sie dann auf Tour ist, die eine Sängerin, und dann deshalb sagt, okay, dann spiele sie nicht mehr öffentlich auf meinen Konzerten. Das ist noch am ehesten nachvollziehbar. Ja. Ne? So Im Sinne von wegen, keine direkte öffentliche Unterstützung für die Arbeit von dem Kerl. Ne? Ja. Ich habe ihn zwar gemacht, mit den, den Song mit ihm, und den äh, schmeiße ich jetzt nicht unbedingt aus meinem Repertoire raus, weil meine CDs könnt ihr ja noch kaufen. Aber ja, ich spiele es nicht mehr auf Tour. Okay, nachvollziehbar. Und dann aber äh, seinen Namen entfernen, ne? so unter den Teppich kehren, So, das ist irgendwie so
0: äh. Das finde ich auch eher schwierig. Man kann ja geschehen, dass nicht einfach Rückgängig machen. Ich ja. meine, der Typ hat halt jetzt Scheiße gebaut, die zum Glück nicht in so einem extremen Grad ist, wie jetzt so, so ein Horoni Ru Kenshin-Typi. Ähm, aber ja, dann soll man halt in Zukunft nicht mehr mit dem zusammenarbeiten. Man muss jetzt nicht direkt den Credit rausstreichen.
1: Das ist auch arg, ne? Das ist, äh, Wir lassen den Song drin, aber wir nehmen seinen Namen raus. Das, <lacht> ja. ist, äh, das ist nicht die feine Art, das ist falsch. Naja, sieht man aber, was für unterschiedliche Reaktionen es dafür gibt. Und mm. alle sind irgendwie nicht ideal.
0: <lacht> ja, also das mit der mit der äh, Idol, die das halt nicht mehr spielt auf ihren Konzerten, das finde ich eigentlich am ja. idealsten. Ja, schon. Ja. Stimmt. Dann, Palmer Luckey, der Erfinder von ähm, Oculus, also von Oculus Rift. Die Virtual Reality-Brille, ähm, die dann von Facebook gekauft worden ist, der ist steinreich und hat halt nichts mehr mit seinem Leben anzufangen. Und hat deswegen einfach mal seine Zeit so hergenommen und aus Joke den Nerf-Gear nachgebaut. Aus hat online. Denn das hat er auch passend zu dem Quasi-Jubiläum am 6. November auch so dann äh, auf seiner äh, Webseite so bekannt gegeben dass er es geschafft hat, ein echtes Also, dass, dass er, äh, wie, wie sagt der halfway der ist, also die, zur Hälfte schon da ist, ein echtes Nerf-Gear zu, zu kreieren. Die schlechte Nachricht ist, dass er bisher nur den Teil rausgefunden hat, der einen umringt.
1: Oh Mann, ey. <lacht> das ist so witzig. Also, ich finde, das ist ein echt guter Joke. So. Ja, so zur Halloween-Zeit ist das schon recht passend <lacht> zu sagen, ich habe ein killer äh, virtuelles Headset gemacht. Ne?
0: Ja, ich hab, der Typ hat halt für sein Leben ausgedient mit dem Facebook-Deal. Ja. Der ist fertig, der kann jetzt machen, was er will. Warum also nicht einfach ein Headset entwerfen, was anscheinend darauf reagiert, dass es ähm, in der Brille selbst das Bild scannt und auf gewisse Lichtsignale reagiert. Das mhm. heißt Entwickler könnten einen Game-Over-Screen kreieren, der auf eine gewisse Weise blinkt und dadurch dem Headset das Signal gibt, die drei kleinen Bomben, die da drin verbaut sind, sollen jetzt hochgehen. Ist, ist nicht so elegant wie im Original
1: Sword Art Online, wo sie dich mit, mit, mit Mikrowellen töten, ne? Aber <lacht> <lacht> trotzdem, ja, irgendwann mal wird es auf irgendeiner Auktion für viel Geld verkauft werden, dieser Schrott, dieser Rotz hier. Gut,
0: äh. Ah ja, es ist schade, dass der, der VR-Teil der interessiert mich ein bisschen mehr ehrlich gesagt. Ja. Und das wird eh noch nicht so gut wie das Online haben. Das ist der traurige Teil.
1: Aber ja, wenigstens ah. können Sie sich auch noch ein bisschen Spaß erlauben.
0: Weißt du, das Schlimme ist, so dystopisch wie unsere Welt schon ist. So unrealistisch finde ich das gar nicht, dass das irgendwie in 50 Jahren eine tatsächliche Realität ist.
1: Ich meine, dazu muss die Welt erst mal einem so langweilig werden, dass man sich nach neuen Frills umsucht. <lacht> ja. Ähm, also, ja, da, da musst du schon einige Sachen nicht mehr tun können, um dann zu sagen, ich, ich will mein Leben riskieren beim Virtual Reality chatten. <lacht> Oder sonst was.
0: Ach ja. Gut, ähm, viel Erfolg noch damit, was wir auch noch haben. Ähm, uh, World's Biggest Anime Shop, der größte Anime Shop der Welt, öffnet in Japan am 16. März nächsten Jahres, 2023. Hat 10 Flure, uh, die sehr, sehr groß sind und steht in Ikebukuro. Gehört zu der Animate-Kette, die halt schon uh, seit den 80ern fleißig unterwegs sind. Ja. Und ähm, jetzt haben sie zu dem Shop, den sie da sowieso schon haben, noch ein anliegendes Gebäude dazu gekauft, was anscheinend vorher mal ein Public-Health-Center gewesen ist. Toll, dass ausgerechnet das weichen muss für einen Anime-Shop. Ähm, und bauen das halt aktuell an, an, der Laden, an dem Laden, der da in Ikebukuro halt sowieso schon steht. Und dann wird's halt, der ja dann offiziell weltweit größte Anime-Laden <lacht> überhaupt sein. Oh Mann,
1: ich meine, es kann ja sein, dass es sowieso schon leer stand. Ne? Es ist ja nicht so unbedingt, dass es weichen musste, oder? Es, haben die das tatsächlich dann raufgekauft und gesagt: "Ihr Ärzte,
0: ihr müsst jetzt gehen." Also das, das kann, ich nicht kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen. Das wäre auch schon unfassbar böse einfach. <lacht> also da musst du einfach ein Arschloch sein, um, sondern ähm, wahrscheinlich ja, weil Public Health sich sowieso nicht unbedingt refinanziert, weil es dazu auch eigentlich nicht gedacht ist, aber das äh, funktioniert halt nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft, ja. äh, ist es wahrscheinlich irgendwann pleite gegangen und die haben das Gebäude dann abgekauft.
1: Ich sehe gerade, der geht neun Stockwerke in die Höhe und es hat äh, im unten äh, mitten im Boden hat es noch einen Konzertsaal oder so drin, weißt ja. du? Im Untergeschoss.
0: Eieieieiei. Neun Stockwerke. Ich habe irgendwie nicht. ein kleines Museum anscheinend drin. Ist irgendwie ganz oben. Das sieht so aus wie, weiß ich nicht, so Workshops. Äh, ich meine, ich war da schon mal in
1: äh, Einkaufsläden mit fünf, sechs Stockwerken. Das ist schon groß genug. Neun hm. Stockwerke und alles nur
0: Anime. Meine Schnute.
1: <lacht> meine Fresse.
0: Ja, nicht schlecht. Also es gibt ein ähm, Video auf dem YouTube-Kanal von Animate, wo sie halt das Layout von dem Gerät zeigen, wo man sieht, was in den zehn Stockwerken drin sein soll. Und ja, ich, mein, ich würde schon gerne mal hin, ehrlich gesagt. Einfach mal um ja. das zu sehen. Es ist also ja,
1: ne, einmal nach Ikebukuro will ich schon mal wieder. Ne? Oder warte, ich glaube, ich war noch nie in Ikebukuro. Ja, also will ich noch mal einmal nach Ikebukuro und dann kann man mal Animate mal besuchen gehen. <lacht>
0: ja. Am
1: besten kein Geld vorher mitnehmen, also aus Sicherheitsgründen
0: ja eine Nachricht haben wir noch ähm, die ganze Welt hat es ja mitbekommen ein gewisser Vollidiot hat Twitter für viel zu viel Geld gekauft beziehungsweise das Geld hat er nicht mal selbst, sondern das hat er einfach Twitter an Schulden nehmen lassen, es ist ein sehr tolles System in dem wir leben, wo die Firma die man kauft auch einfach im selben Moment die Schulden erheben kann, für die man es gekauft hat und, ähm, ja, Elon Musk hat halt ein Meme gepostet, wie er das auch so gerne macht. Das ist wahrscheinlich auch kein eigenes, weil, keine Ahnung, ob der das überhaupt kann, eigene Memes machen, die klaut er auch ganz gerne. Und äh, was da halt zu sehen ist, ist ein Panel aus dem Manga Magical Girl Side. Das ist auch so ein ähm, relativ beliebtes Meme, ich habe das Bild auch schon öfters gesehen im Internet, das heißt Crying Aya Asagiri Meme. Wie gesagt, kommt aus Magical Girl Side, ist halt so ein Mädel, ähm, das nach rechts gerichtet heult und sie halt wirklich total in Tränen sieht. Das ist wahrscheinlich eine der Hauptfiguren aus Magical Girl Side. Und ähm, da hat der Mangaka auf den Tweet von Elon dazu reagiert. Hallo Elon, ähm, du benutzt dir meine Zeichnung, ohne vorher gefragt zu haben. Und ähm, als äh, Entschädigung hätte ich gerne eine Milliarde Dollar. Dankeschön. <lacht> Ähm,
1: dieses Magical Girl side gilt ja kritikermäßig hergesehen als nicht besonderes Zeug, sondern
0: eher als Rotz. Ne? Es ist halt super edgy, also der extrem edge.
1: Aber ganz ehrlich, für den Gag äh, hat der Kerl schon Sympathiepunkte bei mir kassiert. Ne? Weil ja klar, <lacht> logischerweise, wer ernsthaft andauernd, wenn irgendein Meme seine Arbeit benutzt, dahinterher wäre und die Leute versucht zu verklagen, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Der ist völlig aus dem Häuschen. Hm. Aber das ist einfach so, hier mal kurz, äh, direkt, wenn die öffentlichkeitswirksame Person das klaut. Ein Anime-Meme hm. von Elon Musk. Das ist doch tatsächlich wirklich so eine äh, Hallo, coole Kids, ich bin doch einer von euch. ne? Moment. Ja. Und ja, dann hat das schon verdient, dass man so was reinwirkt. weil Schade, das ist wahrscheinlich nicht kapiert, weil es ist halt auf Japanisch geschrieben. Bitte <lacht> irgendjemand für ihn bestimmt übersetzen. Das ist schon
0: Ah, meine Güte. Ey, dieser Elon macht doch wirklich nichts anderes als Tweeten. Wann arbeitet er überhaupt? Hm. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob der arbeiten muss. Ja, aber... Ich meine... Hast ja recht.
1: Also es gehört zwar nicht in unserem Podcast raus, aber ich denke mal, viele von solchen Leuten entscheiden aus dem Bauch heraus. Also ich glaube nicht, dass massenweise viel Planung dahinter stand. Also es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Wenn man Chaos sich Twitter da.
0: aktuell anguckt und was da so passiert, dann ja. Ja.
1: <lacht> ja, Kann man nur mit Humor nehmen. Oder ich frage so. mich halt, ja. wie
0: das für so ein Manga, aber erst wenn so ein Meme, was halt tatsächlich von deinem eigenen Werk ist, irgendwie so durch die Decke geht und völlig aus dem Kontext gerissen wird und auch irgendwann jede Verbindung zu deinem eigenen Werk verliert. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute, also wirklich 99 an Leuten, die dieses Meme heutzutage benutzen, Wissen nicht, dass das aus einem Manga namens Magical Side kommt. Ja,
1: das ist eine interessante Sache, die andauernd passiert. Da gibt es auch zum Beispiel eine ganze Menge Twitch-Emotes, wo einige Leute einfach nicht wissen, wo es herkam. Ne? Hm. Äh, der, der, der eine Twitch-Emote, weiß gar nicht, wie er heißt, wo der Total Biscuit drauf ist. Ne? Viele Leute haben noch nie was von dem gehört, weil er halt jetzt schon auch seit ich glaub, fünf Jahren verstorben ist. Hm. Oder vier Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber ja, es ist passiert. Ne? Irgendwann übernehmen die Sachen ein Einleben in der, in der Popkultur. Das ist faszinierend. Äh.
0: Ach ja. Gut, dann haben wir es von der heutigen Episode mal wieder. Sehr gut. Wir sind durch. Vielen Dank an euch da draußen fürs äh, Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den Rolling Sushi Podcast. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime-Slam, da geht es darum, was wir in letzter Zeit so geschaut haben an Anime. Und diese Woche zum Beispiel ist wieder Anime-Slam-Woche, wo der Podcast hier rauskommt. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Dementsprechend hört man sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.